0: saindo para nossa primeira viagem do Aprendi com o Vinho já está tudo pronto dá tchauzinho aí as crianças já estão no carro vou mostrar para vocês cadê todo mundo? olha lá prontos para iniciarmos a nossa aventura vamos lá então, como vocês já viram a gente já começou a nossa viagem a gente saiu de casa ontem, no sábado ali por volta de 11h30 da manhã a gente saiu de casa a intenção até era sair mais cedo, mas a gente não conseguiu, porque na sexta-feira eu trabalhei até tarde, até meia-noite, na inauguração de um restaurante lá em Europema. Então, a gente só conseguiu sair ontem, às 11 h porque a gente teve que arrumar a mala, teve que organizar a casa, organizar o carro e também organizar ali as coisas das cachorras para a gente conseguir sair ontem, no sábado. Então, saímos de casa ali às 11h30 da manhã e viemos direto em direção ao Rio Grande do Sul. Nossa primeira parada foi na, em frente à Vinícola Campestre, mas só para a gente fazer um takezinho ali, porque a gente não parou lá ainda para entrar e conhecer, mas a gente vai fazer isso na volta da viagem, no, no final da viagem a gente vai parar lá na Vinícola Campestre. Na real, antes de parar na Campestre mesmo, a gente parou na divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, a gente fez até umas imagens lá para registrar a nossa parada aí na divisa de estados, e depois seguimos aí parando na Vinícola Campestre. Nossa primeira parada oficial da viagem, aqui na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. Já estamos aqui, na estrada. Por que você está fugindo? <risos> Tem que aparecer também. Vamos seguir viagem agora. Tchau! E depois de passar lá, a gente seguiu viagem até Flores da Cunha. Paramos lá em Flores da Cunha. Flores da Cunha é uma cidade com cerca de 30 mil habitantes a gente que mora numa cidade com 2.400 habitantes, já é uma cidade maior, que a gente já não estava mais acostumado com cidade grande, né? É, a Flores da Cunha é uma, uma cidade com bastante imigração italiana, então a gente consegue ver bastante é, dessa cultura, dessa tradição europeia aí na, nas construções, nos, nos restaurantes, né, no estilo de restaurante que, que tem na cidade. E a gente tem uma curiosidade, né, que não é uma curiosidade que até encontrei fácil sobre a história de Flores da Cunha, mas que ela é conhecida como a Cidade do Galo. Por que Cidade do Galo? Porque teve um mágico lá, muitos anos atrás, se não me engano, foi em 1934 que eu li, ele foi fazer uma mágica na cidade falando que ele ia cortar a cabeça de um galo e que depois ele ia unir a cabeça do galo ao corpo novamente e o galo ia voltar a viver. Só que no meio da mágica dele, ele não conseguiu fazer, unir novamente a cabeça do galo e ele saiu fugido da cidade e nunca mais foi visto. É por isso, por causa dessa mágica, essa mágica de Taubaté, que ele ficou conhecido como... que a cidade ficou como, conhecida como a Cidade do Galo. A nossa primeira parada aqui em... aqui não, lá em Flores da Cunha, foi na Vinícola Salvatore. E a gente tinha agendado uma degustação guiada lá, mas infelizmente a gente não conseguiu chegar no horário. A gente chegou atrasado por causa da estrada, pegamos chuva, né? Então, isso acaba que atrasa toda a viagem. Mas, mesmo assim, a gente foi lá para conhecer e só, só de entrar assim na porta dentro, a gente já fica impressionado com a estrutura, da, com a decoração da vinícola. É uma decoração lindíssima. É, é, assim, sabe? é muito diferente de, de tudo que eu já vi em relação à vinícola. Cada vinícola normalmente tem o seu estilo, mas aquela, série dá vontade de morar lá dentro de tão bonito. Tem barricas assim é na, na decoração, tem os tanques... Tem pipa de, de, de vinhos também, tem a, a lojinha deles, né? Toda bonitinha, tudo decorado. E quando a gente chegou lá, ele estava terminando essa degustação, eles estavam terminando essa degustação que era para a gente ter participado, e quem estava guiando a degustação é o seu Antônio, que inclusive é o, é o proprietário né, da Salvatore, E junto com a família lá ele, ele cuida da vinícola. Então, enquanto ele terminava, a gente foi conhecer ele, a, a, os rótulos que ele tem. Tem algumas variedades lá, Merlot, Cabernet Sauvignon, Taná, Moscato. Eles têm o Lorena, que é um vinho é, de mesa, mas ele é um vinho é, muito bom, assim, muito diferente do que, do que os vinhos de mesa comum, super aromático. Inclusive, a gente já conhecia esse vinho antes de chegar aqui, ali em Flores da Cunha. A gente provou ele na inauguração da Wine Bike, lá da Flávia, Europeu, mas a gente gostou muito. E a gente aproveitou já para vir conhecer a Salvatore. E o seu Antônio, né que estava lá, depois que ele terminou aquela degustação, ele ainda bateu um papo com a gente, fez a degustação de algum dos rótulos, não de todos, porque já estava tarde, né? Bateu um papinho com a gente, a gente contou que a gente era estudante de Enologia. Ele falou, né? Contou como era esse enólogo aos, alguns anos atrás, que tinha muita... É, como que fala? Como que fala a palavra? Os vinhos lá que ele... Alteração? Outra alteração. Era alteração? É, é Seu Antônio falou que, tinha, que fazia muita alteração nos vinhos, né? Com coisas que não era permitido, tipo, adicionar água no, no vinho, né? Para render mais. Ele contou que era assim e que ele não gostava, né? E que agora, com a sua própria vinícola, ele consegue fazer o vinho do jeito certo e, e sem precisar fazer isso, né? que antigamente ele não tinha uma vinícola, ele trabalhava para os outros, né? Mas agora... Com a vinícola dele, ele não faz esse tipo de coisa. Enfim. Uma curiosidade legal sobre a Salvatória é que eles ficam... É uma vinícola urbana, então fica no meio da cidade. Eles não têm um vinhedo próprio. Então eles compram uvas de outros produtores para produzirem os seus vinhos. Então é bem interessante. A estrutura deles é no meio da cidade, do lado de uma praça. E é muito interessante ver isso também. Porque normalmente a gente mora lá em Santa Catarina, a gente está acostumado a ir para longe, para ir, tipo pegar estrada de terra, às vezes, para ir até uma vinícola. E muito legal, de além dos vinhos do Seu Antônio serem muito bons, né? o da Vinícola Salvatore, o legal é que a degustação deles não tem custo, então você só precisa agendar para conhecer os vinhos e prová-los, e depois você com certeza vai querer sair de lá com uma caixa de vinhos, igual a gente fez. A gente, mesmo não provando a degustação completa, se eu não me engano, são mais de cinco rótulos, é, a gente provou uns três ou quatro, três, foi mais ou menos três, e... Compramos vinhos, porque a gente já conhecia alguns e outros que a gente conheceu, principalmente o rosé que a gente provou lá, a gente gostou e garantiu para a gente levar para casa. Terminando a visita lá na Vinícola Salvatore, já estava no final do expediente, pegamos cachorro, fomos na praça, fizemos levamos elas ali para fazer as necessidades e depois corremos para achar algum lugar para comer, porque a gente estava com muita fome. A gente procurou ali se achava um rodízio de pizza, não encontramos nenhuma naquele horário que já era seis da tarde, a gente queria comer logo e os rodízios iam começar lá por volta de oito da noite. Então a gente correu para um restaurante chamado é, Farra Burger e Pizza e ficamos surpreendidos com a delícia que era o hambúrguer. Eu comi um hambúrguer de, de carne no tradicional e o Leonor comeu um hambúrguer de... É, grande bico com gorgonzola, que segundo ele estava muito bom também. E acompanhado de batata frita e um chopezinho ali, né? para não perder o costume. A gente tomou ipa e pilsen assim, lá estava tudo muito bom. O hambúrguer realmente surpreendeu. Depois a gente comeu uma pizza também lá, porque a gente estava com fome de verdade. E acabamos que gostamos também, mas o hambúrguer era mil vezes, assim, na frente de tão bom que era. Saindo da, da nossa super janta, né? Que saímos de lá fartos, a gente foi pro camping da vindima que é um, um camping aqui na, na lá em flores da cunha também e super tranquilo já estava bem bem tarde já era umas oito e pouco da noite e lá você só consegue entrar até 10 até as 10 horas da noite porque é o horário que eles fecham para receber pessoas então a gente entrou lá achou parou num lugarzinho lá a gente até fez algumas filmagens do local hoje de manhã durante o dia para vocês verem como é mas lá super tranquilo super limpo super arborizado, a gente até ficou com medo, porque tinha muito vento à noite, a gente ficou com medo de cair uma árvore em cima do carro, mas não, deu tudo certo, a gente passou um pouquinho de frio à noite, porque caiu bastante a temperatura, e a gente estava dormindo no carro, como eu já comentei com vocês, que era a nossa ideia, né quando a gente não fosse morar é, dormir num AirBnB como esse que a gente está agora, a gente ia dormir no carro, e foi o que aconteceu, passamos um pouquinho de frio, mas tudo certo. Era umas 7h40, a gente acordou, foi fazer um café, um café meio desastroso, que eu derramei mais café no chão do que sei lá o quê. E fomos ali tomar um café, comer um pãozinho, e se arrumar para a gente partir para hoje, para as nossa, nossas próximas aventuras. Bom dia! Estamos no nosso segundo dia de viagem. A gente dormiu aqui num camping, que depois eu vou mostrar ele para vocês. E estamos ali fervendo uma água para fazer um café. Era a do meu próprio bule, e uma panela pra gente fazer um ovo frito e uma frigideira, mas claro, eu esqueci. Então a gente vai ter que se virar com o que tem. Vai sair o café de milhões aqui, porque eu também não trouxe o... a estrutura do filtro, mas é sobre isso. Temos aqui nossas amiguinhas. Paty, vizinha, dá oi pra galera. errado. Lá no camping, menina Patrícia se aventurou, correu pelo campo inteiro e subia barranco e descia barranco. Em busca do cachorro perdido. Vem, Paty! mãe! Vem. Meu Deus! Meu Deus! Já a Lisinha não, Lisinha quis ficar no conforto do carro porque ela estava com muito frio. E. E foi bem legal lá, muito, muito bonito o camping, a gente, super recomendo, se vocês forem a Flores da Cunha, vale a pena, 15 reais por pessoa, um preço super acessível. Essa aqui é a estrutura do camping. Eu vou mostrar a nossa, porque tá muito bagunçada, mas é basicamente isso, eles têm uma pia, aqui se você quiser fazer um churrasquinho, né? mesinha aqui com bancos e aí você pode montar sua barraca aqui do lado a gente dormiu no carro, como a gente já falou e tá muito frio Eu acho que acampar de barraca aqui num dia como um frio desse ia ser ruim e aqui tem um cachorro também mas a estrutura aqui é basicamente isso, lá bagunça e aqui bonito, super arborizado, tem um laguinho ali no meio, é bem legal. E é barato, é 15 reais por pessoa aqui a, a, a diária. Permite animais, como a gente tem dois, não cobra nada pelo. pelo... Oh, volta aqui, Pati, aqui, a fujona lá, vem. Então a gente saiu do camping, né? Ele já era umas nove e meia, quase dez horas. Bom, a gente foi direto para a ideia era ir chegar direto na vinícola Luiz Argenta, mas a gente resolveu dar um rolezinho ali pra, pela cidade para conhecer é, Flores da Cunha durante o dia. A gente chegou lá já era quase a noite. Achamos a cidade super simpática, ficamos com muita vontade de morar lá porque realmente é uma cidade muito bonitinha, com uma igrejinha na praça central super bonita, com uma torre de pedras que estava até em reforma ali a, a, em volta da igreja, mas tudo muito bonito. E partiu uma linha direto para a vinícola Luiz Argenta. Chegando lá, a gente ficou impressionado com a estrutura, diferente da vinícola Salvatore. A Luiz Argenta tem o seu vinhedo próprio, e é um vinhedo gigantesco, assim, que você vê umas montanhas, assim, parece que não tem fim. Não é umas montanhas altas, né? Mas é tipo uns relevinhos. E a, a Luiz Argenta também é dentro da cidade, assim, tem a cidade em volta, não é num lugar longe da cidade. No meio do vinhedo, eles têm um lago muito bonito que a gente também gravou para mostrar para vocês. E lá eles têm tanto a área da, da produção, que tem, é, no andar de cima tem um restaurante e venda de vinhos também. E no começo da, da propriedade tem um wine bar, que é o o Wine Bar. E lá a gente degustou uma taça de Cabernet Franc da, da Luiz Argenta. Lá os vinhos são realmente bem caros, tem que estar com o bolso preparado, porque são realmente bem assim, não é tão acessível quanto outros outras vinícolas aqui na região, mas eles têm aquelas garrafas colecionáveis que são super bonitas e que dá vontade de levar uma de cada para casa. O vinho deles era muito bom, né? O que a gente provou, o Cabernet Franc, que a gente também é, gravou alguma coisa lá para mostrar para vocês. E ficamos lá curtindo o frio que estava fazendo, tomando um vinho, é, admirando a beleza de toda a estrutura, porque é uma vinícola muito moderna. Ela tem a sua história, né? Lá para homenagear o, o o Proprietário que é o, o seu Luiz Argenta, mas é, além da história, ela tem essa, essa ideia voltada para o tecnológico, né? Então, isso foi bem legal de perceber lá também. Oi, estamos aqui na Luiz Argenta em Flores da Cunha, é a nossa, nossa primeira parada oficial. Porque ontem a gente parou numa vinícola que já, já chegamos atrasados no horário, mas hoje a gente está aqui tomando um Cabernet Franc. E a gente conheceu aqui a estrutura da Luiz Argenta, que eles iniciaram a sua história aqui em 1999. E desde então eles é, prezam por trazerem vinhos de altíssima qualidade. Eles, aqui aqui é, é, é a vinícola que tem aquelas garrafas diferentonas que dá pra você colecionar. São lindas, a gente vai mostrar alguma pra vocês aí durante o vídeo. É, a gente está aqui no Wine Bar da, da Luiz Argenta. Ah, diferente da vinícola que a gente foi ontem, que foi a Vinícola Salvatore, a Luiz Argenta tem o um vinhedo próprio aqui na, na sua propriedade. E é muito engraçado que é no meio da cidade a vinícola. Isso é muito curioso. Alguns vinhos que a gente viu, que eles produzem, é, tanto Moscatel, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Shiraz, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, enfim, eles têm uma variedade bem grande de vinhos e eles também tem a visita aqui para você conhecer toda a estrutura da Luiz Argenta e depois degustação de quatro rótulos. A visita que eles têm aqui, ela custa 90 reais por pessoa e tem que agendar o horário. Então a gente não chegou no horário, mas a gente já nem ia fazer essa visita pela Luiz Argenta. Até porque é um pouquinho caro, né, pra nossa, pra nossa viagem que tá só começando agora. Esse vinho que eu tô tomando, eu já falei para vocês, é um Cabernet Franc. Ele é um vinho super aromático e também em boca muito maravilhoso. É, ele é um vinho bastante tânico, bastante estruturado, mas eu consigo perceber que está bem equilibrado, né? não está aqueles taninos pesados. E aromaticamente também, aromas de frutas negras, frutas vermelhas um pouco mais maduras, achei perfeito. Para um dia frio como hoje, que está fazendo aqui, Tá muito bom. Saúde! Terminamos ali a degustação do nosso Cabernet Franc, lá na Luiz Argenta, gostamos muito. Pegamos estrada em direção a Bento Gonçalves, que é onde a gente está agora. Ali na, no caminho, de, uh, logo um pouquinho depois de sair de, de, da Luz Argenta, a gente parou na Casa Velha para comprar um queijinho e um pão que, olha, a gente, a gente comprou aquele pão com os olhos, porque ele tava saindo do forno, assim, gigantesco, aquele cheiro, assim, que só o cheiro já, já valeu a pena e seguimos aqui para Bento Gonçalves direto para o Caminhos de Pedra que estava já no nosso roteiro ah, lá a gente é, foi direto na vinícola Salvate e Sirena o seu Salvate foi quem nos atendeu e sério que pessoa maravilhosa dá vontade de abraçar ele botar num potinho e levar para casa é, ele a gente degustou alguns dos vinhos dele né o, o Paverella que é uma variedade italiana que ele disse que, é, que nem na Itália hoje em dia na Itália hoje em dia é mais difícil de achar essa, essa variedade ele falou até que era extinta lá e que ele tem aqui que até ele faz a propagação dessa, de mudas dessa variedade para ela voltar né, a ser produzida aí por várias pessoas. Provamos esse vinho, provamos o Goethe, provamos o, o Barbera, tana Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Sauvignon, enfim, provamos o rosé da uva Goethe também que ele produz. E, assim, sério, é uma experiência que vale, assim, cada centavo e não é nem um pouco caro a degustação. Tanto dos vinhos, quanto grapa, um limoncello e mais um outro, negócio, um licorzinho lá, que eu não lembro o nome. amareto Tudo isso por 20 reais por pessoa, vale muito a pena. Se você quiser, você sai de lá caindo de, de tanta coisa que ele oferece. E fora o atendimento dele, que é impecável. Ele não tem frescura nenhuma pra ficar falando dos seus vinhos, né? O jeito que ele fala é super engraçado. Ele é um italiano não, assim, clássico. Fala italiano, te chama de nene, de, de tudo. Fala da nona, fala da, da, da cultura italiana, que dá pra ver que é bem presente na vida dele. E, nossa, é uma experiência maravilhosa. E, assim, a estrutura deles também é toda de pedra ele contou que, que demoraram quase nove anos para abrir a vinícola por causa da, de quebrar a pedra lá para poder cortar e construir, botar pedra em cima de pedra para construir toda a estrutura, né? E além disso, eles também possuem um vinhedo, o vinhedo próprio, né? Eles tanto possuem uvas de mesa como as uvas finas né? para fazer os vinhos e a vista do vinhedo dele na vinícola também, nossa, é de tirar o fôlego. Eu, a gente pegou um dia um pouco fechado, mas eu fiquei imaginando muito um dia de pôr do sol lá para tirar foto e, e apreciar, porque realmente vale a pena uh, conhecer lá e deve ser muito bonito em dias, em dias ensolarados. Terminando essa degustação, que a gente ficou lá conversando um tempão com o seu, seu salvate a gente foi para a Cervejaria Paco, que é uma cervejaria que abre aqui a, uh, aqui em Bento apenas nos sábados e domingos. Então tem que se preparar para vir. É a ideia que a gente, de a gente estar tá aqui hoje foi para conseguir ir lá na cervejaria Paco. Lá na cervejaria Paco tem um gramado lindo para ficar lá fora, nisso a gente conseguiu aproveitar para levar as cachorrinhas lá, para correr um pouquinho, fazer um xixizinho, e a gente parou, sentou lá fora, na área externa, que aí a gente podia ficar com elas lá, para tomar uma cervejinha, a gente provou uma Avais, que é uma cerveja de trigo, provamos também uma... como é que era o nome? English Pay Ale. Ale, que é tipo uma IPA, só que um pouquinho mais suave, né? Não é tão amarga. E ela tinha bastante, assim, um frutado de aromas e, uma, e um cítrico também. Tava muito boa. Comemos uma batatinha frita, ficamos lá um pouquinho curtindo a música, curtindo lá o gramado, super legal. Conhecemos a lojinha em cima. A estrutura da, da cervejaria é muito legal também, que é uma casa toda de pedra. A gente tirou fotos lá. É realmente muito bonita. Que o pessoal aí, é super instagramável o local. E também não cobra entrada, você cons... é, paga o que você consome lá. E muito bom, super indico também. A gente saindo de lá, tentou entrar na Casa do Tomate, mas já estava fechada, a gente não conseguiu. Eu fiquei muito curiosa de conhecer, mas quem sabe a gente consegue voltar lá antes de ir embora. Lá na, no Caminho de Pedras, tem várias opções de restaurantes que a gente conseguiu ver pelo caminho. Tem a Casa da Ovelha, que... Não sei bem o que tem lá, mas tinha bastante turista lá na frente e, e tinha lojinha, então acredito que seja algum passeio lá dentro da Casa da Ovelha. Tem a Casa da Erva Mate, tem é, um local para você tirar foto com roupa de, de, de época. Tem muitas opções no caminho de pedra e, e tudo assim, tudo não né? É, muitas casas lá são construídas de pedras, então é um lugar muito bonito de se ver, de parar, de tirar foto. Vale super a pena. Então, terminando o passeio lá no Caminho de Pedra, a gente veio direto aqui para o nosso Airbnb, que vocês estão vendo aqui, tá meio bagunçadinho, porque a gente veio só, basicamente, colocando nossas coisas, já tomei um banho, já lanchamos, né, porque a gente estava com fome, e aí a gente tá aqui para seguir nossas aventuras nos próximos dias. Aqui no, no Airbnb a gente tem um quartinho, aqui a cozinha de sala juntinho, o banheiro, e aqui nossas crianças já estão aqui atrás, né, Lizinha? Lizinha? Não. Tá dormindo. Lisa! Tadinha. Oh! Tá Tô choninho. <risos> então é isso, a gente queria frisar aqui uns pontos positivos da, desses dois primeiros dias de viagem, gostamos muito do hambúrguer, do farra burger lá, se vocês forem flores da cunha vão lá no farra burger, a decoração da Salvatório, e os vinhos são muito bons, o atendimento maravilhoso do seu salvate na vinícola Salvate Serena, no caminho de pedra. O camping também, se você gosta de acampar, vale super a pena lá em Flores da Cunha. E é isso. A viagem em si foi... Esses primeiros dois dias foi muito legal. A gente já está com uma expectativa aí para os próximos dias. E não deixe de nos acompanhar. Se você gosta de de acompanhar esse conteúdo de viagem, e se você conhece, seus amigos gostam de acompanhar, já compartilha com eles, fala que a gente tá fazendo essa viagem, pra gente poder seguir e comenta aqui no vídeo se vocês estão gostando, onde vocês querem que a gente vá, aqui em, em, na Serra Gaúcha, porque vai que não tá no nosso plano, mas a gente tenta aí pra, pra conhecer e pra vocês, trazer para vocês aí o que a gente, que a gente achou, tá bom? Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Um beijo e até breve. Tchau! Ai, não aguento mais falar. Minha boca tá... Tá estranha.